0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, 4 de la tarde con 6 minutos, hora de la Ciudad de México, 2 de la tarde con 6 minutos en el Pacífico. Estamos aquí de regreso en Vista Táctica por Radio Gol la campeona, escúchenos todos los días de lunes a viernes por esta hora 4 de la tarde en México, 2 del Pacífico o bien en el nuevo podcast que acabamos de estrenar, estamos aquí de regreso en Vista Táctica para hablar de fútbol y no sobre fútbol vamos a regresar ahora sí a hablar de fútbol cancha, el día de ayer hicimos una excepción y analizamos todo lo que pasó en la conferencia de prensa con Ricardo Peláez las, eh, pues los argumentos que él mismo explicó sobre la de, eh, el despido de Bucetich y el próximo técnico, pero ahora sí regresamos a lo que nos gusta, el fútbol, a la táctica, a la cancha. Y para eso está, como siempre conmigo, el profesor Enrique Contreras, director técnico eh, profesional y el director eh, general de ICAFUT, el Instituto de Capacitación del Fútbol. Profe, Quique, ¿cómo se encuentra?
1: ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas tardes para ti para toda la gente que está conectada aquí en Radio Bol en este programa eh, número 9 de vista táctica, y bueno, pues vamos a, a darle para adelante ahí, quedó pendiente hablar del, del América, de, del Toluca, de este resultado muy bueno que obtuvo el Toluca, y, y también de cómo terminó la América de cara al Clásico que va a enfrentar contra Guadalajara. Entonces, sí, si consideres que, que podamos, eh, pues ya mostrarle a la gente lo que tenemos preparado para ellos
0: en este programa, Sí, claro que sí, pues iniciamos con el Toluca América Sí, vamos a hablar de, lo que,
1: de lo que decía
0: Cristante
1: eh, la antes previa, del partido, claro.
0: ¿no? Sí, 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 va a ver qué era lo que decía antes, qué sucedió y a ver qué nos dice de post partido. Así que iniciamos Yo con... La, 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 la
2: importancia y la trascendencia que tiene, igual que, que los muchachos, porque es el partido que nos toca y demás Ahora, si hablamos de, del rival, sabemos qué tipo de rival tenemos enfrente. Eh, no, no solamente la complejidad que pueda presentar el, el equipo en sí, en cuanto a su amamiaje, eh, pues, sino a la seguridad con la que lo hace. Eh, es pues, un equipo que tiene muy buenos valores, creo que Solaria... Eh, ...sabido encontrar un equilibrio... ...y hoy me parece que es el equipo más equilibrado... ...no me parece, lo dicen los números también... pero juegos y demás... ...es un equipo... ...difícil de quebrar en la parte emocional... ...entonces... Eh, ...eso es lo que le da la... ...la solvencia, es lo que le da... Eh, ...su estructura hoy... Eh, ...es un equipo que tiene pocos goles... ...es un equipo que llega, tiene variantes... Y, y, y es rotundamente peligroso, así que tenemos que, que atender muy bien lo que ellos pueden llegar a mostrar tuvieron un partido hace un, un par de días y, y eso le da la posibilidad al técnico de, de poder cambiar un poco el esquema, más que el esquema eh, eh, los hombres y, y, y bueno el no saber a veces eh, cómo van a salir a la cancha que puede generar alguna duda, pero eh, nosotros tenemos que salir con la seguridad que ha mostrado Toluca en, en, en el transcurso del torneo. Más allá de, de los resultados buenos y malos, hemos tenido un, una buena línea de producción, eh, no por nada somos hoy el equipo que... Eh, que ofensivamente es no solamente más productivo, sino que más variables tiene eh, y eso es lo que tenemos que mostrar mañana en la cancha sí darle esa solidez al equipo no volvernos locos no no eh, la parte emocional juega un papel importante, entonces eh, se juega el uno contra el dos hay, hay un montón de condimentos que eh, lo hacen un gran partido en papeles ¿no? ojalá nosotros todo lo que hemos trabajado hablado y demás, eh, en esta puesta a punto antes del de juego, podemos llevarla a cabo mañana. En...
1: Ahí está Raúl, ahí está, muy que quería Cristante antes, ¿qué opinas tú de esto que
0: dice? Bien, me, me gusta la parte en la que habla de la ofensiva y de sus variantes, me parece que en esa parte es, era lo, lo más llamativo del partido previo, aunque yo, yo creía que, que quizás Toluca podía competir en esa parte, pero sufrir en la defensa y el, después en el partido lo que sucedió fue, eh, fue al contrario. Sí sí fue poderoso en esa parte y quien sufrió más en defensa fue, fue el equipo de América.
1: No, y, y otra cosa que, que nos dijo, no nos ayudó a contextualizar el partido. Es decir, América venía de media semana de jugar contra Filadelfia y... A, de alguna forma eh, rotar jugadores no a, a, de alguna manera eh, antes de, de Toluca jugó con Mazatlán y si recordamos jugó con un cuadro alterno entonces América apostó todo contra Mazatlán para pasar a esta final que va a tener eh, ahora contra Cruz Azul pero sí me parece que eh, sí, enco encontró un Toluca eh, Raúl, encontró un Toluca eh, descansadito, fuerte y el América queramos o no, el América ya traía kilometraje de media semana y me parece que eso influyó también en este resultado, no sé qué opinas tú.
0: Creo que sí, aunque también eh, lo que a mí se me hizo raro del partido, aunque sí es cierto, lo del kilometraje al final eh, creo que ya pues venían preparados para eso. Eh, lo que se me hizo muy raro de, de parte de, de Santiago Solari fue esa doble lateral por ambas bandas Dejar a Fuentes, a Reyes por la izquierda, a la a Sánchez por la derecha. No sé qué, qué lectura le dio usted, profe, pero parecía quizás un poco más precavido al momento de, de, de ingresar al partido con eso, ¿no?
1: No, es que eh, de por sí, Solari es un tipo eh, cauto, es un tipo muy prudente, que no regala nada y que no le gusta tropezarse por, por atrabancado. Es decir, siempre está cuidando todos los detalles. Pues bueno, ¿qué te parece, Raúl, qué te parece si escuchamos a, a Solari para que a partir de lo que él mencione, nosotros lo vamos analizando y lo vamos aquí expresando a la gente para ver que también la gente eh, tenga su punto de vista con respecto a esto? ¿Qué te parece?
0: Claro, dale dele con la, la, las declaraciones de Solari.
3: Bueno, el inicio del partido, ¿no? claramente eh, un inicio en donde ellos fueron, fueron contundentes eh, entraron, tenían una, una necesidad, pero, pero entraron con una energía eh, que no, no supimos o no pudimos contrarrestar y nos, nos castigó en dos llegadas con dos goles. Eh, y Ellos lo hicieron bien y nosotros, nosotros no. Evidentemente, a partir de ahí, pues, como decía recién, porque tienes que arriesgar más, porque tienes que abrirte, porque tienes que ir a buscar el descuento para luego empatar. Eh, entonces, eh, tampoco nos había sucedido estar en dos goles en desventaja tan pronto, ¿no? Esto es parte del fútbol y el Toluca ha hecho bien su trabajo y, y a nosotros nos tiene que servir, por supuesto, para, eh, para seguir mejorando y para aprender. Bueno, cada uno de ellos ha hecho su mejor esfuerzo. Eh, Benedetti ha jugado los 90 minutos, los cual hacía tiempo que no lo hacía. No sé yo cuánto, pero hacía mucho tiempo que no los hacía y me, me pone contento que los haya podido terminar. Eh, eh, me, me, da, me apena lo de Aguilera porque, porque venía teniendo un torneo fantástico y ahí en un, en un cambio de frente muy fuerte ha sentido algo eh, un cambio de frente muy largo ha sentido algo y, y eso nos es apena eh, pero luego que hayan tenido participación jugadores que, que no la venían teniendo tan a menudo pero siempre es eh, satisfactorio para ellos y para, y para el cuerpo técnico verlos eh, es una pena en, la, en las circunstancias ¿no? porque bueno, siempre es mejor acompañar eso con una victoria eh, pero esto es fútbol y es, es así, y tenemos que seguir para adelante. Gracias. No, lo que viene bien siempre es ganar. Eso es lo que, es, lo que siempre viene bien. Eh, sí es cierto que, eh, tanto en el deporte como en la vida, a veces perder enseña, enseña cosas, ¿no? O enseña más cosas que ganar. O por lo menos te hace prestarle más atención a cosas y, y pone en valor cosas que, eh, que has hecho y que, y que
0: debes recordar.
1: ¿Qué? Qué rescata Raúl de lo que de lo que menciona aquí el buen Solari.
0: Me, me parece la, la parte de lo que dijo de, de Aguilera y la defensa, que pues a su consideración venía bien, y al final, pues fue un partido un tanto, bueno, si no desastroso, pero con errores puntuales que les, que les costaron esos puntos sobre todo en balones aéreos y a pelota parada, que es donde un equipo o un defensor central debería de ser pues, más contundente.
1: Sí, sí, eh, este análisis de Solari me parece que, que es, sin temor a equivocarme, fue objetivo, ¿no? Me parece que valora esta parte de, de ya que algunos jugadores que no venían jugando tengan, tengan minutos, como el mismo caso de... De Cáceres, ¿no? El mismo caso de, de Benedetti, de alguna manera, el que eh, Henry Martin haya eh, vuelto a iniciar y que además haya anotado gol, eh, me parece que son cosas positivas. Eh, también me parece que, que lo negativo, pues fue que se quedó con un hombre menos y que era un jugador que, que había entrado de, de cambio, ¿no? Y que también esta parte de que le hicieron los goles justo. Eh, en los momentos donde eh, normalmente América ha estado eh, manejando los, los momentos de los partidos y en este sentido me parece que, que Toluca eh, siempre metió el gol a la, a la hora buena y esto pues dejaba sin oportunidad de al equipo americanista también me, a mí en lo particular me llama mucho la atención eh, algo que, que yo he comentado eh, la verdad es que Memo Ochoa Memo me cae muy bien un día que estábamos en selección ahí en el 2005, me, me regaló unos guantes de mis hijas que le gustaba la portería y, y me quedé muy bien. Pero, pero la parte de la portería en el juego aéreo, la verdad es que Memo es una asignatura que no ha resuelto nunca en su carrera. Es un portero regularcito a malo en la parte aérea, pero es muy bueno en la parte de las atajadas. no Esas atajadas, también una que atajó... Eh, Justo cuando, cuando iban 3 a 1, ya creo que sí, eh, que me recordó a esa que hizo allá en, en Brasil, ¿no? En, en, este, en Brasil 2014, contra, justamente contra los brasileños, en un cabezazo de Neymar. Eh, pero en el juego aéreo, la verdad es que es terrible, Memo. Le pasa la pelota a 3 metros y él no quiere salir a, a dar lámina, porque, no sé, digo, es una situación que siempre la ha manejado así. Y que, y que, bueno, eh, América no domina el juego aéreo y me parece que son detalles que los rivales van viendo dónde está el talón de Aquiles de América y me parece que el juego aéreo, el juego aéreo dividido ahí cercano al, a, a, al, a las pestañas de Memo es lo que más daño le hace al América, Raúl.
0: Sí, sí, sí. Y, y no sé, o a mí me queda esa duda de si sí, así... Sí. Bueno, a ver, creo que es el primer equipo que lo que enfrenta, al cual es un poco más propositivo al ataque, y se le vieron esas fisuras al equipo de, de, de América. Quizás no el primero, porque también estaba León, pero ya en, en esos encuentros en los que se ha encontrado con equipos que no salen a replegarse, pues ha sufrido en defensa y creo que ahí tiene una tarea pendiente eh, Solari tanto en la defensa aérea cómo le llegan por las bandas y ahora mismo también un cómo defender el área de esos centros que al final pues te ganaron el la, te ganaron el partido por centros y por malas decisiones me parece a mí individuales al momento de defender en, en partidos anteriores pues equipos como Tijuana Juárez Puebla, Necaxa, Querétaro no no, no tenían ese potencial para irte a atacar. Puebla, hasta eso, cuando jugaron, si bien no era tan ofensivo, sí, sí les mantenía una presión alta y los primeros minutos sufrieron un poco. Entonces, ahí me, me deja un poco de dudas de qué podrás, de cómo se verá América en los siguientes partidos con equipos que no sean tan replegados.
1: Y hay otro detalle, mi estimado Raúl. Fíjate que eh, antes que Toluca había enfrentado a Cholos de local, o sea, América de local, eh, a León de visitante, eh, y empató y con Mazatlán ganó. En los últimos cuatro juegos, América ha perdido uno y empató uno de visitante. Es decir, de seis puntos ha sacado uno, y de local ha sacado los seis puntos. Ahora, en el caso de Toluca, el Toluca lleva de los últimos Tres ganados y un empatado. Empató de visitante allá con Atlas, pero le ganó de visitante al Pachuca y ganó sus dos, sus dos cotejos en casa. Quiere decir que en este momento, que, que aún se mantiene en segundo lugar por un gol de diferencia que, que ahí vimos que Zambuesa tuvo para, para poner al Toluca en el primer lugar de la tabla, eh, en este momento estaba jugando mejor fútbol que, que el Toluca, no nada más en resultados, sino también en funcionamiento, y creo que eh, Tolu América ha sufrido, como lo, le sucedió el torneo pasado, cuando empezó a jugar partidos a media semana, el América empezó a sufrir porque se salió de estas constantes de entrenar sin, sin distracciones, las distracciones, viajar, rotar jugadores, lesiones, molestias, eh. Y eso en una semana larga, cuando no tienes viaje, como no lo ha tenido Toluca, pues te genera tranquilidad de, de afinar detalles y de dosificar lo que tengas que dosificar. En cambio, cuando tienes que jugar a media semana, sí es, es complicado, Raúl, esta parte de, de lograr salir con un 11 eh, que esté al 100% y que además del 100% la parte física esté eh, conjuntado en la parte de trabajo de entonces Sí es complicado, no es, no, no estoy justificando al buen Solari, claro que no, pero este es el vivir diario del América, y, y si el América va a estar en doble competencia y hasta en tres competencias, va a tener que acostumbrarse a este tipo de situaciones, este, Raúl,
0: ¿cómo lo ves? Sí, yo creo que sí, aunque creo, a pesar de eso, el cuadro que sacó, teniendo en cuenta, eh, quitando el doble lateral y que jugó con dos nueves, pues es prácticamente el cuadro titular de, de la América. A mí lo que me destaca me llama más la atención, más que la rotación de, de equipos, fue esa parte de la fragilidad defensiva que ya venía comentando. Y lo que sí me sorprendió fue el hecho de que saliera con dos nueves, Viñas y Henry, cuando usualmente no había jugado con un único nueve. Y cuando acompañaba, cuando también ponía otro delantero, usualmente era un jugador con un poco más de de movilidad, digamos, un 9 y un 9 y medio, ya fuera Henry Viñas, acompañado de, de Roger Martínez, o de Córdoba en esta ocasión, ese cambio también me llamó bastante la atención.
1: Sí, sí, claro, tienes, tienes toda la razón, y, y yo sé que todo el mundo le va a la América, pero eh, vale la pena escuchar lo que Cristante después del partido, ¿no? Este, vamos a darle derecho de réplica a ver qué comenta y, y podemos contrastar las opiniones de Solari con las opiniones de, de Cristante al, al final del partido va
2: eh, creo que, que hoy las cosas salieron redonditas ¿no? Eh, no siempre te sale así pero bueno hoy, hoy el equipo fue muy intenso en, en cada una de las partes de, del juego, hablo en ataque y hablo en, a nivel defensivo eh, y bueno, nos llevamos una victoria que me parece que no, no es solamente ganarle al América, sino es eh, sacarnos de encima estos seis partidos que traíamos sin, eh, sin ganar, sin un gran resultado, eh, incluso habiendo jugado bien. Y, y eso es sacudirte un poquito el polvo, ¿no? Me parece que hoy los chicos lo merecieron, lo buscaron y, y funcionaron como un gran equipo, porque se le ganó un gran equipo ganarle a la América hoy, como venía la América y demás eh, no es un, eh, ni un dato, ni un partido menor, ni una victoria menor es una victoria trabajada, es una victoria buscada, es una victoria muy merecida por, por parte del equipo, por parte de los chicos, y, y eso hay que saberlo enfocar ¿no? eh, el torneo todavía no se acaba tenemos un partido también muy difícil una cancha complicada y si Dios quiere y, y, y nos da eh, esa cuotita de, de, de suerte, podemos colarnos en, en lo que es un repechaje de cara a una liguilla, ¿no? a, a una fase final. Eh, pero hay que ser eh, no moderados, eh, sí exigentes, como se exigieron hoy los chicos en el, en el juego y como venimos siendo, pero hay que ser inteligentes también, ¿no? Um, eh, un partido es un partido, falta todavía y hay que seguir creciendo, hay que seguir apuntalando, hay que seguir eh, trabajando con, con, con la idea de, de que no ganamos nada, de que venimos recomponiéndonos de eh, unos partidos que no fueron buenos, y, y bueno, eso nos tiene que, que servir eh, de buen criterio para seguir mejorando. En algún punto nosotros empezamos o creíamos que íbamos a encontrar nuestro mejor plantel, nuestro mejor equipo, hace seis fechas, cinco fechas. Por circunstancias no se fue dando. Entonces, a veces no se entiende, pero eh, también la paciencia, el recabar información, trasladarla al campo, hablar con los jugadores, seguir insistiendo en algunas cosas, te da como para que pase lo que pasó con Diego Rigonato y, y demás, y, y poder implementar otras cosas eh, esto me hubiera gustado hace eh, algunas fechas atrás pero a veces no se puede a veces necesitas ya te digo la paciencia acá no existe todos queremos salir campeones eh, Toluca eh, viene de de nada de sufrir torneos tiempo atrás y eso es culpa de todo entonces acá lo que se hizo y se buscó es reordenar eh, al principio salió muy bien tuvimos ese impas eh, donde las cosas no se nos daban, hubo entre desesperación, ansiedad, el querer corregir a nivel individual, y nosotros no estamos para trabajar a nivel individual. Hoy, como bien decís, creo que se vio un equipo eh, dentro de la cancha peleando cada pelota, eh, eh, a veces eh, en, 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 en defensa y ataque no sabés cuál es la jugada que... Que puede determinar el rumbo de un juego, de un resultado. Y hoy le dieron ese valor los chicos, le dieron el valor a cada una de las pelotas, a cada una de las jugadas, eh, sabiendo que te puedes equivocar, pero normalmente al resultado de, de estar atento, de estar más concentrado, de trabajar más en equipo, hoy se vio, hoy se vio plasmado. Y eso eh, no solamente me da mucha alegría, sino me llena de... De un orgullo, de un buen orgullo, porque eh, tengo un plantel, tengo jugadores que están muy metidos en esta realidad y que, y que van a dejar todo eh, en el campo de juego con tal de, de seguir sumando.
1: Pues ahí está, ahí está Raúl, eh, lo que dice Cristante, lo que dice Solari, eh, tú qué opinas de esto, de esto que manifiesta el técnico de Toluca.
0: Bien, pues creo que al final, tal tal cual él lo dijo, fue una victoria trabajada, merecida. Eh, supo aprovechar esos balones parados y lo que me parece también muy bien es que sabe aprovechar en esas jugadas a un centrador que toda su vida, toda su carrera se ha destacado por eso, aunque había tenido un bache futbolístico y que ahora está resurgiendo. Como el dedos López. Me parece que es una, es una muy buena arma. Y que lleva un último año de forma bastante bueno. Siendo profundo. Siendo. dando anchura. y metiendo lo que, lo que él siempre ha sabido hacer. Que es un buen toque de balón. Me gustó mucho la primera jugada de, de el primer gol. Es un tiro libre. un tiro de esquina corto. Zambuesa pues, aguanta la posesión del balón y la Yun me parece que lee bien el hecho de achicar pero achica mal y en vez de achicar al dedos que es el, el posible receptor de ese pase en corto va con zambuesa y le deja todo el espacio al dedos y ahí meter un tener a un centrador como él y arrematadores como los que tiene el América perdón el Toluca más las, la, los despistes defensivos del América pues en, en un par de jugadas como esas terminó ganando el equipo de Toluca.
1: Sí, no, y, y, y qué bueno que, que mencionas todo esto. La realidad es que Toluca Toluca es un equipo eh, que si bien no se le da eh, como favorito al título, me parece que, que no lo puedes descartar, y más porque ya lleva con Cristante dos torneos donde lo ha hecho muy bien, y porque además el equipo de que empezó muy bien el torneo pasado y se cayó al final, aunque tuvo ahí liguilla con Cruz Azul y que por poco la gana. Eh, me parece que ahora el equipo va de menos a más y cada vez está encontrando una continuidad eh, en este tipo de jugadores que, que la mayoría que entran al campo eh, me parece que son muy confiables. Es bueno porque tenemos un contendiente más dentro de, de, de la liga. Menciona ahí que, que también, eh, por ejemplo, en el gol de Samudio, donde le ganan la espalda a la Jun, la Jun se ve como de primaria, ¿no? Eh, ni cuenta se dio, eh, mal perfilado, con mala postura y etcétera, ¿no? Pero bueno, eh, ya nos ya nos extendimos, pero sí, por ejemplo, eh, hay que decir que si Toluca gana sus dos partidos que tiene esta semana, porque tiene dos partidos, eh se adelanta el de la jornada once eh, para mañana. Para mañana contra Monterrey en la noche y si le gana ese partido a Monterrey o le saca al menos un punto va a estar ya arriba del América postrado en el primer lugar y el fin de semana tiene tiene de visitar, tiene que visitar al San Luis entonces esta situación pues va va a generar que que al menos el eh, Toluca esté con posibilidad de, de cuatro que por ahí le da la sorpresa a Monterrey, de 4 a 6 puntos, Raúl, y entonces sí, sería inalcanzable para, para América, que va, va a visitar a la Chivas, Raúl.
0: Eh, como lo dice, de, creo que de estos dos partidos, 4 puntos son bastante probables, mínimo 3 se ven eh, seguros, o si no seguros, pero con un, una alta probabilidad, con 4 también se ven... Eh, Bastante probables, 6 ya sería quizás una sorpresa, pero no se descarta. Teniendo en cuenta eso, pues se posicionaría en primer lugar, como usted comen comenta. Y a, Chi y a América, que si bien está en un estado de forma bastante distinto en el que está Chivas, al final es un clásico. Y por ahí, quién sabe qué nos pueda deparar eh, este fin de semana. Capaz estamos, estamos a la vista de un Toluca líder. Y sería, me parece que sería una buena sorpresa eh, ver al equipo de Toluca arriba y, y a ver qué nos deparan para que entonces ahora sí pasemos con, con el siguiente partido, profe.
1: Sí, yo, yo nada más comentar, este, si le preguntas a Zambuesa si es si sería sorpresa ir en primer lugar, este, te tú conmigo, porque él diría, diría, no, no, espérame, espérame, espérame. Si yo no soy, mi equipo no es menos que nadie, nosotros tenemos derecho. Y claro, claro, Toluca eh, tiene un plantel menos costoso que otros, sin embargo, me parece que tiene un plantel agamado y que esto es, eh, pues de alguna forma, mérito de la directiva, pero también de, de Cristante y de su cuerpo técnico, porque han sabido eh, con, eh, o motivar a un grupo para que eh, trabaje, trabaje en eso, como equipo. Y eso, eso es lo que es Toluca. Ahora, en el caso de América, ya para terminar e irnos al partido de del equipo que va a estar en tercer lugar que es el León. El América eh, pues no sé cómo encuentre a las Chivas porque va a ser un partido que dicen que las estadísticas no cuentan, dicen que que todo lo previo no cuenta más que lo que se genera en el presente del partido y me parece que, que Chivas trae gas para un ratito eh, me parece que, que el un anímico sí eh, ya me imagino la, la del de, prepartido lo que se hable, eh, hoy seguro que tuvieron charla, mañana seguro va a haber charla y todos los días va a haber charla con el equipo porque eh, me parece que tiene que hacer un técnico nuevo, yo le llamo doctrinar. Doctrinar significa hablar mucho sobre lo que quiero y después irnos al entrenamiento a, a ponerlo en práctica. Entonces, me parece que América eh, pues tiene ahí a un rival con una encima, mi estimado Raúl, y, y, y con eso, eh, pues veremos si el América es capaz en su casa de volver a la senda del triunfo y lograr, lograr tres puntos que al menos le, le le den la posibilidad de seguir peleando por el primer lugar. Raúl
0: Sí, 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 me parece que al menos la lógica, eso es lo que indica. No sabremos hasta qué punto llegará la lógica a completarse pero me parece que al final de todo es un clásico y yo creo que pues, ahí vamos a poner el ojo y vamos a estarlo analizando aquí mismo en Vista Táctica. Pero ahora sí nos vamos al siguiente partido. el Como usted mencionaba, profe, el, el equipo de León. Vamos.
1: Ahí, ahí te va lo que, lo que comenta su técnico después de que el Tuca le ganó la partida táctica. no La realidad es que la gente del Tuca le funcionó al 100% su planteamiento y hay que ver qué dice Holland y, y a partir de ahí hacemos nuestro, nuestros comentarios de análisis
0: eh,
4: Mira, este, creo que, que el partido estuvo claro cómo se desarrolló este, el rival se replegó jugó a contragolpe y pelota parada y realmente para nosotros este, nos redujeron los espacios y desgraciadamente antes del partido se largó un diluvio tremendo, encharcó y embarró la cancha y creo que eso facilitó muchísimo también eh, la tarea defensiva que estructuró el rival. Entonces nos costó mucho darle dinámica al juego, nos costó mucho encontrar las líneas de pase que habitualmente nosotros tratamos de buscar para forzar el error del rival y si ya de por sí no es fácil entrar a un equipo que está en la línea de la pelota este con la cancha en ese estado se hizo mucho más complicado de todos modos creo que hasta allí en el Valencia bueno, eh, pudimos eh, rebuscarnos como para para encontrar este, algún tuvimos las situaciones no las pudimos concretar. Eh, no, creo que, bueno, de los últimos tres partidos del campeonato, creo que eh, Santos no se metió atrás, eh, América se metió atrás cuando quedó con 10, y Tigres no se metió atrás. Es decir, así que eh, creo que nosotros, tal vez, en, en estos últimos eh, partidos, este... Eh, creo que debimos tener mucho más de lo, que, de lo que terminamos teniendo en puntos, hoy mismo también, aunque no fue de nuestros mejores partidos, eso está claro, y que no obstante ello, sí, y creo que lo, lo charlamos después del partido de Pumas, tenemos que seguir creciendo como equipo para este, buscar los caminos cuando los equipos se repliegan y, tener, y generar más situaciones de gol. Lo que pasa es que eh, hoy un atenuante muy grande para eso... Este, no fue solamente el esquema defensivo del rival, sino que fundamentalmente en el estado que quedó el campo de juego después de la lluvia que se desató y a medida que iban transcurriendo los minutos y se pisaba el campo de juego. Yo creo que ahí, este, para el equipo que normalmente quiere jugar eh, asociándose y tratando de buscar dinámica, este, creo que la, lo pesado de la cancha incidió para que no pudiéramos encontrar ese ritmo que habitualmente el equipo tiene y esa velocidad que el equipo normalmente tiene. ¿no? Así que, de todos modos, coincido con vos que hay que seguir creciendo en el aspecto de que se repliega y, se, y contragolpea. Bueno, no perder pelotas este, que, que faciliten los contragolpes, estar bien parados para que el contragolpe no se pueda poner en marcha y seguir creciendo ante el repliegue del rival en cuanto a abrir espacios y, y poder encontrar líneas de pase que nos posibiliten tener todavía mayor que tuvimos hoy, que deberíamos cuanto mínimo haber empatado el partido. ¿no?
1: Eh, Raúl, eh, yo, yo quiero comentarte, hay alguna pausa a lo que dice Jolan porque me llama la atención que en los últimos cuatro partidos, Raúl, el equipo... De 12 puntos ha sacado 3 puntos. 3 puntos. Ha empatado Santos, América y Tigres y perdió ahora con Juárez. Súmale que es un equipo que tiene jugadores en selecciones allá en Sudamérica y que también estuvieron en Copa, eh, perdón, en eliminatorias. Y por otro lado, eh, algunos no hicieron pretemporada por estar en la Copa América. Quiero eh, que de alguna manera estos síntomas y, y permiten entender que podremos estar viendo a un que se puede caer, que se puede caer el siguiente partido. El siguiente partido va contra un lugar que ya le pisa los talones, que es el equipo Atlas. Y bueno, eh, el León no la va a tener fácil, mi estimado Raúl.
0: No, justamente lo que hablaba Holland sobre los equipos que saben defender o que se repliegan bastante bien, pues Juárez le gana de esa manera, ya mismo dijo eh, Holland que les costó de cierta manera abrir espacios también contra Pumas en, en el partido de, de la League Cup y se van a enfrentar a un Atlas que también es un equipo que defiende muy bien, que desde la... Y que ataca
1: muy bien, ¿eh? Y defiende y ataca muy bien, las dos cosas.
0: Sí, y justamente a, a eso iba que el torneo pasado se basó mucho en defender y atacar con lo poco que podía pero les bastó para bastante y ahora en este torneo ya está muchísimo más equilibrada la parte de ataque con la de defensa manteniendo la muy buena defensa y ahora mejorando el ataque entonces va a ser un si sí, el partido contra Juárez lo termina perdiendo por una acción a balón parado porque no pudo re, este, abrir los espacios parece que el partido de esta jornada que viene contra Atlas será un partido aún más complicado, porque Atlas sabe cerrar los espacios y sabe aprovecharlos cuando lo va para atacar.
1: Sí, va, vamos a ver qué, qué termina diciendo ya Jolan, para pasar al siguiente partido. Espérenme.
4: No, porque creo yo que, eh, como te dije, me ocupa y no me preocupa. Este, porque me tengo que ocupar de, de seguir creciendo en estos detalles del juego y muchos otros que, que no voy a hacer un análisis pormenorizado de mi equipo porque lo voy a hacer con mis futbolistas mi cuerpo técnico y mis futbolistas pero no nos tenemos que dejar tampoco llevar por la emoción ideal el resultado y saber que León este, brillando o no brillando en los últimos cuatro partidos fue superior a los rivales y mereció haber ganado los partidos entonces pero no mereció porque subjetivamente yo lo pienso, sino porque realmente en las estadísticas del juego son todas muy favorables a nosotros. Así que evidentemente cuando uno no consigue los puntos hay muchas cosas para corregir porque la eficacia es fundamental en el fútbol. Entonces en ese camino tenemos que seguir profundizando la manera de jugar al fútbol que tenemos y tratar de en el detalle porque la verdad es que si tenemos menos puntos de los que deberíamos tener en estos cuatro últimos partidos, yo los creo que los puntos los perdimos en los detalles. Bueno, con la tristeza lógica y hasta un poco de bronca de cómo se dieron las cosas. Entonces, lógicamente, ni bien uno termina un partido, este, y sobre todo un partido que se desarrolló de la manera que se desarrolló este partido, este, por supuesto que con bronca, pero bueno, este, hay, que, hay que procesar la bronca y, y ya mañana ponernos a pensar de cara a esta gran oportunidad que tenemos que, que tanto futbolista como cuerpo técnico la queremos aprovechar y dar lo mejor de nosotros el miércoles para, para tener un triunfo y la Copa Casa. ¿no? Es un rival muy duro que en los últimos años este, viene eh, haciendo muy buenos torneos en la MLS, pero nosotros también estamos jugando, yo creo que eh, este, para tener muchísima eh, fe y optimismo en que tenemos todo para hacer un gran partido y ojalá que podamos traer la Copa a casa.
1: Pues antes de jugar con el Atlas, tiene otro compromiso ahí con el Sean Sanders en esta copa. ¿Cómo le llaman esta copa? Ya, ya me he perdido de tantas copas <ríe> de la federación. Leaks,
0: Leaks Cup, justamente mañana la final contra el Sanders y es una copa que va justamente acaban de anunciar, se va a, a modernizar, por así decirlo, y ahora van a enfrentarse todos los equipos de, de la Liga MX contra todos los equipos de la de la MLS.
1: Sí, para, para sacar billetitos, ¿no? Por derechos de televisión, <ríe> derechos de transmisión y los meter gente a sus estadios, pues también, ¿no? Entonces, eh, nada sencillo, Raúl, para el primero de recomponerse, de, de haber jugado en una cancha húmeda, eso te genera un desgaste todavía mayor y la tristeza, ¿no? De, de los últimos cuatro, tener eh, solamente tres, tres puntos y el compromiso que, aunque te genera motivación ir a, a ganar esa copa contra, contra el Seattle Sanders, me parece que no deja de ser más desgaste y más desgaste positivo para, para un título, pero, pero desgastante para lo que es el trayecto de un torneo como lo es el de la Liga MX.
0: Sí, y pues sí.
1: Eh, eh, está ahí la, la, la palabra de Jorge Juárez para ver su... es, es, es de, de, de destacar el que le hayan ganado a los dos últimos campeones del fútbol mexicano al Cruz Azul por un lado y por otro lado a León Me que es importante por lo menos escuchar aquí a ver qué, qué dice la, la gente de Juárez
5: nadie se esperaba y que le, que le vino bien al equipo y ahora nos plantamos muy bien aquí en, en la cancha que es muy complicada como lo digo el sacar tres puntos de aquí para nosotros eh, nos tiene que llenar de, de mucha confianza para enfrentar los siguientes duelos muy fuerte durante, durante, durante la semana, durante la pretemporada A lo mejor los resultados no, se nos habían, no nos habían acompañado, pero se hizo un buen, un buen partido eh, contra Cruz Azul, se hizo ahora un buen partido contra León. Creo que el equipo eh, no tiene que bajar de ahí, tiene que seguir de ahí para arriba para, para lograr lo que, lo que queremos. Se nos viene, obviamente, como dices, unos partidos muy complicados, son dos semanas de, de jugar, fin de semana y entre semana, el equipo tiene que estar muy bien preparado para. Son tres juegos en, en casa. Tenemos que, que aprovechar esos tres juegos para, para ir escalando lugares en la tabla.
1: Sí, eh, Raúl. importante esta, esta mención, pues, de que, de que Juárez, justamente nadie lo esperábamos, ¿no? Ya tiene seis puntos en los últimos dos juegos. Y Juárez va a enfrentar al Querétaro, es decir. ¡Ay, caramba! Tiene la posibilidad de, de, de sumar más puntos. Claro, hay que jugar los partidos, Raúl, hay que jugarlos, pero, como tú lo decías hace rato, en el papel deben de ser puntos peleables y por los cuales te tienes que matar y el máximo que vienes de, de una rachita pues no.
0: Sí, eh, en la parte de Juárez creo que hay de, de destacar la, la parte defensiva, en el partido pasado contra Cruz Azul, sufrió al inicio con defensa y supo aprovechar, mo modificar muy bien el Tuca Ferretti y al final, con acciones a balón parado, eh, le dio vuelta al partido. En este partido contra, contra León, digamos que ya no hizo el experimento, de, eh, tantos experimentos como en, en el partido contra Cruz Azul, o no, no se fue tan desbocado al frente como creyó que podía hacerlo en ese partido. Y se fue por el orden desde el inicio, le funcionó bien y ahora nuevamente en una, una pelota parada es como consigue eh, su segundo triunfo consecutivo en el torneo. Me parece que ahí es donde ya tiene eh, el plan más que listo eh, sola, eh, perdón Ferretti sobre cómo tiene que jugar este equipo de Juárez y lo mejor es que se adapta a lo que siempre ha sido el Tuca Ferretti orden cuando tengamos la, la opción ir hacia el frente lo que ahora me va lo que ahora me da eh, me da curiosidad es cómo va a ser ese partido contra Querétaro porque ese partido no le va no le va a dar tantas opciones al ataque en cuanto a espacios son dos equipos que van a que va, se basan prácticamente en replegar atacar a las transiciones o las o, a, o a, tiros, eh, a a jugadas de balón parado Ahí sí me parece que va a ser curioso ver si va a replegar completamente, si va a ser juego directo o cuál va a ser la estrategia, porque al final el equipo de Querétaro me parece que va a, va a aplicar una estrategia similar. Va a ser cuál de esas dos eh, se va a, a, a sobreponer a la otra. Sí, creo
1: eh, en lo siguiente, Raúl. Eh, me parece que el equipo de va a ser más ofensivo que el equipo de, de, de Juárez. Por una simple el equipo de Querétaro está eh, muy necesitado de puntos y por eso, cambiaron, por eso cambiaron de técnico. No cambiaron de técnico para decir, ah, ¿sabes qué? Este, necesito que juegues defensivo. Eh, si, si vemos la tabla de posiciones, el Querétaro lleva un partido ganado sí con este nuevo técnico lleva tres empatados y cinco perdidos, cuatro goles a favor, solamente cuatro y diez goles en contra mi estimado Raúl, diez goles en contra tiene un menos seis, en el caso de Juárez ya lo rebasó eh, Juárez tiene eh, dos puntos más, es decir, ocho pero también tiene una victoria más y tiene los mismos partidos perdidos que, que Querétaro, entonces eh, el partido va a ser en Juárez yo creo que Tuca no se va a salir de ese equilibrio que buscando, a veces equilibra más a la defensiva, es decir eh, mantiene más hombres eh, eh, no en defensa, sino en equilibrio, ataca en equilibrio eh, en algunos partidos ataca con cinco y mantiene cinco pero difícilmente vemos a un Juárez que vaya con seis y mantenga con cuatro en el caso de Querétaro que este partido va a ser según nos lo dice aquí la, la, el calendario el partido va a ser a, ahí en, en la cancha de, de Juárez. Justamente el, el estamos en la jornada 10. Está programado hasta, hasta el 8 de, de octubre, Raúl. Está postergado este partido. ¿Te sabías esa? No,
0: es que ya con los calendarios de la Liga MX no, no, no tiene ningún sentido.
1: Bueno, pero de, de alguna manera el día que se enfrenten, yo sí te digo que, que Juárez va a ser más defensivo que Querétaro y creo que Querétaro eh, irá trabajando el partido el minuto a minuto como le gusta a su técnico y de esta manera, bueno, pues tendremos un partido muy cerrado entre equipos en los últimos cinco de la tabla, mi estimado Raúl.
0: Sí, mire, aquí ya tenemos la información completa como decía, el de Querétaro se posterga y hoy juega Juárez adelanta el partido de la jornada 14 contra el Atlético de San Luis hoy en la, en la noche.
1: Así es, así es. Pues bueno, eh, con eso Raúl, eh, estamos a 10 minutos de, de que terminemos el, el programa y por ahí eh, todavía tenemos eh, al Atlas, que ya está en el cuarto lugar y que es equipos que aunque no están tan tan ganador por así decirlo me parece que es uno de los equipos que tiene un fútbol eh, no tan resultadista como otros. ¿A qué me refiero? Que es un equipo que defiende muy bien y que ataca muy bien. Que le, sí, le falta calidad, pero su funcionamiento, eh, en mi opinión como analista, a un Atlas con un funcionamiento muy positivo y ya está en el tercer lugar de la tabla general con 16 puntos, un punto por encima de León que está en cuarto y cuatro puntos por debajo de América y Toluca, es decir, lleva cuatro triunfos, cuatro empates, una sola derrota, diez goles a favor y además, además el Atlas es el equipo que ha recibido menos goles en todo el torneo. Esto te habla de un equilibrio, pero un equilibrio bien ganado porque si tú ves jugar al Atlas, insisto, no es un... Pase por encima a los demás, pero es un equipo que está jugando desde la jornada 1 y desde la jornada 1 está jugando muy bien.
0: Sí, la verdad es que sí. tiene, Me parece que en Quiñones encontró un jugador desequilibrante. Ya tiene desequilibrante y que supla la, lo que venía haciendo Renato Ibarra. Eh, Julio Furch, que regresó y regresó. pues Desde el torneo pasado venía demostrando que en los pocos minutos en los que estuvo, cuando regresó, pues que era una, una arma competitiva mucho mayor de la que lo es Caraglio. Y ahorita está de a poco resumando varios goles. Tiene varios jóvenes con muy buena proyección, como Jairo Torres y Jeremy Márquez, que me, a mí Jeremy Márquez me encanta porque es un, deport, un mediocampista que hace absolutamente de todo en el mediocampo. Presión, recuperación, distribución. Me parece que ahí también es una de las pilares de este equipo de, de Atlas?
1: Pues mira, eh, yo te puedo describir al Atlas muy bien, y voy a empezar Carlos, uno de los tres mejores porteros de la liga, sin duda por su regularidad, pero también y después, ya se le quitó lo, des... lo distraído a Santa María y Conervo, uh -huh. han hecho ahí una central, sobre todo estos dos tipos extranjeros, muy buenos, pero después dos mexicanos zurdos como Angulo y el Hueso Reyes, que por izquierda le dan una fuerza muy importante a la defensiva y por derecha por derecha este muchacho eh, que ahorita se me se me fue el nombre número 15 eh, ahorita se me bar
0: barbosa el lateral es,
1: para mí por el lado derecho es el mejor el mejor lateral en este momento del fútbol mexicano por qué porque defiende muy bien pero también es muy incisivo en ataque después en la contención Aldo Rocha Aldo Rocha que trabaja por ahí por delante los centrales siempre en equilibrio, también dándole muy buena salida y una combatividad extraordinaria, te hace hacer del equipo eh, fuerte en defensa, y después ya lo dijiste, Jeremy Márquez, Torres, el mismo eh, Hueso Reyes, que, que trabaja en el medio campo, pero también que desciende ahí a trabajar este muchacho eh, eh, Julián Quiñones, me parece, de Furch ya hacen un equipo de cuatro y cinco en el medio campo, que le complican mucho el trabajo equipo rival, pero también de Caraglio a Furch, nada que ver, nada que ver, una diferencia eh, terrible porque Furge tiene más movilidad, aunque no tiene mucho gol, lo, lo que ayuda es en que sostiene muy bien la pelota para la llegada de los que ya dijiste, de Jeremy Márquez, del mismo Ian Torres, de, de Quiñones, pero también por el lado derecho Barbosa, que es el jugador que se encarga en mayoría de servir al área, entonces han encontrado, la verdad, la verdad, un funcionamiento muy claro, un funcionamiento que, que ya quisieran tener otros equipos y que me parece que, que ya, ya se olvidaron de, de, de esas situaciones y de, y de presiones por, por pagos de, de descenso. Me parece que, que el, Atlas, el Atlas va a estar al menos, al menos eh, entre los primeros ocho, si no es que nos da una sorpresa estar todavía como lo estaba en este momento en el tercer lugar y, y, y a pulso y bien ganado, Punto, de mi estimado Raúl. Fíjate el Atlas. El Atlas empató en casa con Toluca, Después fue a Tigres, le empató a Tigres y le fue a ganar. Después en casa le ganó a Monterrey en un partido polémico donde hubo tres goles anulados por el Eduard. Dos de ellos eh, bien, bien invalidados. Y después le gana, le gana este Necaxa. Y en el caso de Necaxa, terrible, terrible, mi estimado Raúl, lo que está sucediendo. Tres últimos partidos, tres derrotas de parte del equipo eh, necaxista con Memo Vázquez y sumadas a las que tenía eh, en las tres primeras tiene, ya tiene los siguientes partidos perdidos, te lo, voy a, te lo voy a decir aquí, tiene seis partidos perdidos y tres ganados, cero empatados, mi estimado Raúl, ¿cómo la ves?
0: No, la parte de Necaxa me parece que es, es todo lo contrario de, de Atlas, eh, estamos hablando de un equipo que no no obtiene resultados que no ha estado jugando tampoco muy bien parecía que al inicio sacaba algunos eh, iba que quizás no sacaba resultados pero que pudiera avanzar por individualidades al final ni una ni la otra y el atlas pues como usted dice ya está en tercer lugar general un equipo muy equilibrado en defensa y en ataque sabe defender en bloque, sabe atacar, sabe aprovechar las cualidades de sus jugadores, como ya lo decía, si bien Furch no va a meter todos los goles, ayuda y hace que los demás jugadores sí vayan y rematen a, a, a los que vienen de segunda línea. Y, y eso me parece bastante, bastante importante, ¿no? que el proyecto de Diego, de Diego Coca se mantiene, está siguiendo un proceso y que está avanzando.
1: Vamos a, ya que lo mencionas, vamos a ver qué dice rapidito antes de, de cerrar el programa.
5: Sí, en principio lo que decíamos del primer día es intentar crecer día a día, todo el tiempo y realmente el equipo empezó a crecer, empezó a mejorar y lógicamente que después el crecimiento constante es lo más difícil y es lo que yo valoro de mis jugadores y creo que eso es lo que quiero hacer resaltar y rescatar de este equipo, que no bajan los brazos, que siguen trabajando, que siguen mejorando. Hoy jugamos un partido con un rival muy difícil en el cual pudimos interpretar los espacios, pudimos saber cómo atacar. El partido anterior con Monterrey el primer tiempo nos costó muchísimo y la idea es llegar y lastimar. Y realmente hoy lo hicimos. El partido anterior con Monterrey hicimos cuatro goles que, que nos... Nos cobraron dos y hoy hicimos también cuatro y nos cobraron tres. Entonces, hay una, una evolución sin duda. Y estoy muy contento y muy orgulloso por, por la mentalidad, por, por, por la humildad que tiene este grupo. Y no se ha logrado nada. Estamos en camino, estamos mostrando una idea. Y el camino todavía hay mucho por recorrer y hay mucho por crecer, gracias a Dios.
1: Ahí está, ahí está lo que dice eh, el buen Coca que sin ruido, sin ruido ya tiene el equipo ahí en el tercer lugar y jugando muy bien, jugando muy bien mi estimado Raúl, pues ya como tú lo decías te toca despedir el programa mi estimado
0: Raúl. pues sí, para finalizar pues puntualizando el buen trabajo de, de Diego Coca que llegó a un equipo de Atlas que no realmente no traía mucho que con orden lo fue, lo fue eh, mejorando lo fue llevando paso a paso que el torneo pasado lo clasificó de manera bastante accesible, sin ningún problema, que llegó a buenas instancias y que en este torneo mantuvo el, Atlas mantiene el proceso, su entrenador sabe que la tarea que tenía pendiente quizás era la ofensiva, pero que así lo había manejado él, el orden primero, y que ahora en este torneo pues está jugando de una manera muy sólida en ambas áreas, en la propia y en la del rival, y que por eso está en tercer lugar. Así que con esto vamos a llegar al fin de, de esta edición de, de Vista Táctica por el día de hoy. Los nos esperamos mañana aquí mismo en la app de Radio Gol Acuérdense descargarla ya sea en su dispositivo Android, en la Google Play, en su dispositivo iOS, en la App Store, o si bien eh, les gusta en formato podcast, pueden encontrarlo en todas las aplicaciones de podcast en Anchor, Spotify y cualquier aplicación que usted eh, encuentre de podcast, ahí, ahí nos podrá escuchar recuérdelo, de lunes a viernes 4 de la tarde, hora del centro de México, 2 de la tarde en el Pacífico, y profe Quique pues con esto nos despedimos, hasta el día de mañana, donde vamos a analizar los siguientes partidos importantes de la Liga MX a cuadros como Cruz Azul como Chivas y demás
1: Sí, nada más comentarle ahí a la gente de Radio Ball dos cosas. Una, que eh, nuestro líder, eh, el buen Álvaro Morales, también está escuchando este programa y le mandamos un saludo muy afectuoso y decirles que mañana por la noche vamos a tener el partido entre eh, lo que es el Toluca y el Monterrey. Cantado de la jornada número 11 y lo tendremos por Radio Ball para que eh, esté usted muy pendiente y lo pueda tener en sus oídos, como dice el Beto Valdés vea el fútbol a través de sus oídos. Así es, mi estimado Raúl, pues nos despedimos un... muchas gracias a la gente que se conectó y un saludo para ti y para la gente de Radio Bola.
0: Pues nos vemos hasta el día de mañana y disfruten del fútbol.